0: Salve a tutti, siamo qui su Go Magazine oggi per parlare con una persona che lascio che si presenti da sola, una persona che stimo molto per le tante battaglie e per le iniziative che propone. Quindi buonasera Antonio.
1: Buonasera, eh, salve a tutti, eh, sono Antonio Mattiello, sono il presidente del comitato omonimo, diciamo così, uh, Massaria Mattiello, eh, un comitato che sta qui nella periferia di, di Pomigliano e che si batte per denunciare o comunque educare all'ambiente, al rispetto dell'ambiente in particolare qui in terra dei fuochi.
0: Raccontiamola un po' la storia di questo comitato perché secondo me è molto interessante. Quindi io ti chiedo, come nasce il comitato Mattiello e di cosa si occupa?
1: Allora, è, è, effettivamente è un comitato che, riprendo un po' quello che hai detto tu, Insomma, è interessante anche per me perché poi è nato tutto spontaneamente, nasce come comitato spontaneo uh, di persone che si sono trovate ad avere dei disagi in particolare con l'ambiente, e che, eh, essendo una periferia, lasciamo passare il termine borderline, perché è composta principalmente da uh, persone dedite all'agricoltura dei campi o comunque persone per bene: insomma, uh, una piccola, le, le masserie sono delle piccole comunità che nel tempo si sono costruite, si sono aggregate, hanno fatto in modo che potessero funzionare da solo. E che comunque hanno mantenuto questa identità, questi geni. E, e quindi diciamo che nascevano delle contestazioni, delle delle proteste fra di noi che portavamo poi all'amministrazione. Nel portare all'amministrazione, diciamo, per un bel po' queste nostre contestazioni, queste nostre proteste, queste nostre segnalazioni erano lasciate irrisolte, non non venivamo più ascoltati e quindi da quello che era un comitato spontaneo, da una chiacchiera normale di Uh, di cittadini, di, di, di gente di Masseria, di vicinato, comunque di vicinato che affonda nelle sue radici, nelle, nelle parentele storiche, perché questa si chiama Masseria Mattiello proprio perché è dei miei antenati, dei miei ali. e quindi in tutta la Masseria, pur essendo oggi una densità abbastanza interessante, circa 300-400 persone, qualcuno è anche in affitto, ma mantiene sempre questo, questo livello di parentela. Da quella che era la chiacchierata a cui eravamo abituati da, da piccoli a fare sotto al camino dai nonni. Cominciava cominciare ad essere poi un comitato che ha dovuto necessariamente poi essere riconosciuto. E quindi da lì le nostre lotte hanno cominciato ad essere istituzionalizzate. Adesso mi ricollego un po' a quello che dici tu, eh, probabilmente la cosa interessante di questo di questo comitato, è l'evoluzione che ha avuto perché da quello che poteva essere un un movimento di un popolino, di di persone che insomma magari avevano non pensavano di poter riuscire a fare un domani una protesta organizzata e riuscire ad essere poi una voce oggi nella città di Gomigliano perché è una periferia insomma a lungo lasciata a se stessa oggi sta diventando probabilmente un, un monito per tutti quanti gli altri e, e quindi da lì, niente, da quello che erano le nostre segnalazioni, poi il comitato è nato dallo spontaneo, è stato adesso costituito, io sono il presidente di questo comitato e rappresento un po' tutti quelli che sono gli abitanti della mia masseria.
0: E come ti sei è nato di... però
1: al comitato? Ci hai un po'
0: raccontato qual è la storia, quindi che cos'è? Una masseria e come si crea poi quel rapporto interno e la direzione che poi si prende. Ma tu personalmente come ti sei avvicinato uh, a questo attivismo che oggi porti e porti, porti avanti e che ha un'importanza, non, non molto importante, sul nostro, sul nostro territorio?
1: Guardi, il eh, m- mio attivismo è partito come attivismo di pertinenza perché noi avevamo dei problemi gravi di sversamento, di rifiuti, sono dei problemi grossi. Eh, da questo attivismo sicuramente io sono stata una voce per tutta la gente che era intorno e quindi ho, ho avuto il piacere, ho tuttora il piacere di rappresentarmi. Eh, però è stata anche spontanea, questo va detto, io ho incominciato gli studi in economia, ho fatto una tesi in politica dove comunque andavo a vedere e eh, studiavo le disparità tra i paesi ricchi e i paesi poveri. Eh, poi l'esperienza nelle multinazionali, molto spesso il loco dove ho potuto toccare con mano le divergenze. E le disparità sociali uh, e, e economiche sul posto. E da lì la convinzione che mh, dei, degli atteggiamenti virtuosi dall'alto piuttosto che dal basso viceversa potessero essere realmente una soluzione alle povertà che ci sono uh, in giro per il mondo. Che poi si parla di terra di fuochi come se fosse un territorio delimitato al nostro, no? In realtà girando il mondo eccetera, ma ci sono tante di quelle terre dei fuochi in giro per il mondo e ogni volta che tu trovi una disparità economica e sociale ti rendi conto che c'è una terra dei fuochi. Diciamo che questa mia propensione è stata spontanea, ma l'ho riconosciuta poi a a me stesso quando probabilmente ho costituito il comitato, da spontaneo poi è passato ad essere istituito perché tutto è venuto così naturale in me, che insomma mh, diciamo probabilmente affonda delle radici in un passato che, nella quale sono voluto ritornare pur avendo esperienza all'estero, al nord eccetera, alla quale ho il piacere di ritornare proprio che mi sento parte integrante di questa realtà.
0: Grazie Antonio, quindi tu hai parlato di at- attivismo spontaneo, ci fai un po' capire cosa si intende per attivismo spontaneo?
1: Ma guardi, eh, guarda, ci sono molte associazioni che si occupano dell'ambiente. Allora, eh, noi pensiamo che se si faccia un attivismo di pertinenza, per esempio, al di là della denuncia che poi vai a seguire, ma per esempio noi eravamo qui con noi, un campo alle spalle che era poi la terra del nostro antenato, un terreno fertile con un pozzo dove da piccoli giocavamo noi tutti eh, i, i miei compaesani coetanei attualmente e, e, e questo poi col tempo è passato ad essere poi proprietario dello Stato, ad essere espropriato poi alla Curia, poi allo Stato eccetera comunque pensavo in una situazione eh, di degrado all'ingresso poi in mezzo a tante case all'ingresso di una masseria quindi già si dava un'idea di degrado all'inverso stesso, ma poi era non ci si poteva girare dall'altra parte nel vedere poi una serie di sversamenti che venivano poi perpetuati in un terreno che tu senti tuo quindi da qui il nostro interessamento abbiamo cominciato uh, a vedere uh, col comune di poterlo adottare successivamente è stato fatto un contratto di sponsorizzazione da questo contratto di sponsorizzazione abbiamo cominciato a ripulirlo nel da tutti questi scarti industriali, tra l'altro, ricordo ancora l'ENAM che è arrivata con una gru a togliere tutta questa roba che abbiamo diviso, abbiamo... ma c'è stato poi un movimento spontaneo di tutti quanti noi: nel senso che mh, è stata una scelta corale, ma contestualmente anche una partecipazione corale, quindi io da solo non avrei potuto fare niente. E, e quindi, in, in un paio di settimane, abbiamo ripulito questo slot. Ripulito questo slauro, dopodiché eh, nasceva l'idea di piantumarlo, cioè di cosa ce ne facciamo. E, e quindi, quindi da lì è scontato spontaneo creare proprio un nuovo polmone per questa zona, dove è piena di insomma, uh, aggregati cemento. e, e Quindi abbiamo cominciato a piantumarci prima il rosmarino con le scuole. Eh, abbiamo fatto tutto il perimetro del, di questo slob, che è circa 300 metri quadri, quindi sono arrivati le classi, le elementari della scuola di pertinenza, e con loro abbiamo cominciato non solo a piantumare, perché la piantumazione a quel punto era un pretesto, eh, abbiamo cominciato però a farvi visitare la nostra masseria, a fare educazione ambientale attraverso la vita delle masserie. riteniamo che ci sono degli atteggiamenti che ancora oggi vengono adoperati che possono essere virtuosi e che i bambini facilmente assimilano e quindi da lì la fascinazione che è stata subita dai bambini da quello che era la piantumazione finale ad arrivare a vedere i vecchi mestieri, i cortili, le professioni eccetera eccetera, ci ha spinto ad andare sempre più avanti. Oggi abbiamo piantumato recentemente dei libri con eh, i parlamentari Sergio Costa e Carmela Uremma. Che sono uh, istituzioni molto presenti sulla nostra battaglia. Dopo questi pianeremo nuovamente la manda, è, è uno spazio molto grande, è uno spazio al quale noi vogliamo poi rivendicare, vogliamo riprenderci questa nostra identità. E lo faremo poi con queste scuole, con i bambini, ma anche con i grandi, facendo vedere, magari cercando di essere un esempio virtuoso che possa in qualche modo invogliare anche gli altri a fare altro. Io penso che, come dire, l'attivismo di pertinenza, basta ritagliarsi quegli spazi, ecco una masseria, prendersene cura. E a quel punto probabilmente la terra dei fuoco, già questa piccola terra dei fuoco inizia un attimino a, a scomparire, ad essere a, lentamente, a degradare. Quindi ad essere magari... meno di fuoco, ad essere meno di esatto, fuoco. Esatto, sì, ogni ma... un po' spinto.
0: In maniera estremamente sintetica, quindi ci puoi raccontare che cosa è successo nel maggio del 2020?
1: Beh, diciamo che quello è un episodio del quale faccio ancora oggi molta fatica a ricordare e a, e a raccontare. Um, avevo sicuramente iniziato questa battaglia ambientale molto importante che va a 360 gradi. Uh, noi qui a Ponghiano siamo con gli sforamenti del PM10, PM2.5, abbiamo fatto denunce, esposte, abbiamo fatto molte cose. E, e io ero in un'altra parte della casa, a un certo punto trovo un incendio in giardino, eh, e mi, mi fiondo fuori, mi vado a vedere che cosa fosse successo e via via che domavo queste fiamme eh, sento un odore di, di benzina, poi inizio a, a vedere dei cocci di vetro e successivamente poi capisco che aveva lanciato una moto, quindi era un atto intimidatorio che era stato fatto nella mia famiglia. Eh, diciamo che eh, a lungo ehm, abbiamo parlato a lungo in famiglia e uh, se avessimo lasciato tutto che cadesse così avrei lasciato che la paura avesse, mh, avesse preso il sopravvento e per me avrebbe significato morire due volte uh, invece col tempo ho capito che insomma questa cosa ha rafforzato ancora di più la mia idea la mia identità e mi ha reso ancora più convinto di quello che facevo tutt'oggi purtroppo è una denuncia contro i gnoti quindi non possiamo poi dire qual è, qual è stata la, la, la causa um, sicuramente avrebbero dovuto fare forse qualche indagine in più questo non lo posso dire ma comunque noi stiamo, io personalmente sto continuando a perseguire la mia verità la verità di, di questo episodio. e um, insomma c'è ancora da, da capire e comunque vorrò, non smetterò mai di cercare di capire sicuramente. ma sicuramente non fermerò la mia battaglia ambientalista questo è chiaro Complimenti per la tua battaglia,
0: io penso e sottoscrivo che molte associazioni di pomigliano ti saranno vicine. E andando, andando avanti, Antonio, ti voglio chiedere, qual è il consiglio che tu daresti ai giovani?
1: Oh, guarda, io recentemente sono stato a, non male, sono stato a un convegno all'ITIS, a dove si parlava della vita di un vigile di acera e poi morto a causa dei rifiuti. Ed ero all'inizio che ripercorrevo, che è la scuola che ho fatto io, quindi che la conoscevo benissimo, non ci mi trovavo da, 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 da discente ad essere io il loro, loro mentore. Ehm, ed è forse qualcosa che tuttora sussiste, cioè eh, molti giovani, ma anche grandi, si lasciano affascinare dai farsi vivi a non riconoscere bene eh, noi vedevamo già allora comuni di spazzatura attraversavamo con i motorini per quelle, quelle campagne e vedevamo il camorrista di allora piuttosto che il malavitoso come un idolo, un eroe un, qualcosa da emulare ancora io non dico che questa cosa sia scomparsa ma ancora forse in qualche modo persiste quello che dico è di riconoscere sempre bene dal male e comunque di continuare sempre a denunciare di non portarsi mai dall'altra parte. Solo in questo modo, secondo me, si riesce ad avere un riscatto e a poter uscire poi da questa terra dei fuochi vincenti, riuscire ad avere un riscatto tutti. Per me, eh, insomma, denunciare, avere fiducia nelle istituzioni è la soluzione eh, che, che devono adottare tutti quanti e soprattutto non devono avallare un certo tipo di atteggiamento. i giovani. Eh, Antonio,
0: l'impegno politico rientra nelle tue aspirazioni future?
1: L'impegno politico, io penso che la politica sia la più nobile delle attività, che se venga fatta con lo spirito del bene comune, che ben venga. Eh, Quindi perché no, perché escluderla come impegno questo in futuro, laddove sia una politica cristallina a servizio del mio territorio, della gente, io dico sì perché no, assolutamente.
0: Perfetto Antonio, io ti ringrazio. E grazie a tutti. Per ogni vostra iniziativa, non esitare a contattarci. Siamo qui anche per dar voce a queste iniziative sul nostro territorio e anche su Maltri. Quindi siamo a tua completa disposizione. Antonio, grazie.